0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, les sociétés militaires privées présentes aux quatre coins de la planète, elles défendent aujourd'hui les intérêts des milieux des affaires et des États, tout en échappant à la réglementation internationale. Alors pourquoi l'activité de ces combattants privés suscite-t-elle tellement de controverses à l'international des centaines de sociétés militaires privées, SMP comme on dit, sont actives actuellement à travers le monde. En Afghanistan, Irak et Syrie par exemple, de plus en plus de combattants privés s'y engagent pour vendre leurs services aux plus offrants. Leur activité était légitime, il n'y a toujours pas de législation internationale régissant le travail des SMP. Cependant, les premiers pas dans cette direction sont déjà faits. Un accord non contraignant, le document de Montreux ou encore un code de conduite pour les SMP ont bien été élaborés mais pas signés par une majorité de pays. Alors que cette question reste en suspens, les scandales autour des SMP sont nombreux. Meurtre de civils en Irak en 2007, exécution d'un interprète afghan en 2005 et même une affaire d'esclavage sexuel sur mineurs en 1999. Cette impunité alarmante des SMP attire de plus en plus l'attention de la communauté internationale. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur l'activité des sociétés militaires privées. C'est le blitz. Apparu dans les années 90, ces organisations jouissent aujourd'hui d'une popularité de plus en plus croissante auprès des acteurs privés et publics. Selon le centre d'analyse Vision Gain, le marché des services militaires privés va doubler dans 10 ans. Sa valeur totale passerait de 211 milliards de dollars aujourd'hui à 420 milliards en 2029. Une augmentation sans précédent due largement à la diversité des services Qu'offre une SMP Soutien aux opérations militaires, formation du personnel, protection d'infrastructures ou encore renseignement. Voici les prestations les plus demandées. Mais qui sont leurs clients D'un côté, ce sont les États. Le recours à une SMP leur permet d'avoir un contingent militaire à l'étranger sans devoir assumer les critiques et les risques liés à une intervention officielle. De l'autre côté, ce sont les entreprises privées. Elles recourent souvent à des SMP afin de protéger leurs intérêts commerciaux dans tous les points chauds de la planète. De la Blackwater américaine au groupe Wagner russe, des centaines de SMP sont actives aujourd'hui à travers le monde. Quelles sont leurs missions Certaines ne le cachent pas, elles travaillent pour les structures étatiques. C'est le cas notamment de Blackwater, rebaptisé aujourd'hui Académie. Étant l'une des plus grandes armées privées de la planète, elle a assisté les militaires américains dans presque toutes les zones de conflit au monde, notamment en Irak ou en Afghanistan, où se trouvent actuellement des dizaines d'autres SMP qui défendent des intérêts privés. Cependant, leur activité était légale, une question à laquelle il est difficile de répondre car il n'existe aujourd'hui pas de loi internationale fixant le statut juridique des SMP. Quel danger représente ce vide législatif Quels avantages tirent les États des contractants privés Et enfin, comment évolue le marché des services militaires privés Pour répondre à ces questions, nous retrouvons Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour. Première question, comment expliquer le succès que connaît aujourd'hui le marché des SMP
1: bah – Écoutez, le marché des SMP n'est pas un nouveau marché, puisqu'il faut remonter à 1999 avec une résolution onusienne et les, cons les, les conséquences d'un rapport qui avait été diligenté par l'Aqdar Brahimi, ancien représentant spécial des, du secrétaire général des Nations Unies en Irak et en Afghanistan, où dans le cadre de ce rapport, il avait préconisé le recours à l'externalisation et donc aux CCT militaires privés autrement appelé entreprise de services de sécurité et de défense, pour une raison très simple qui répond à votre question, c'est que, que tout simplement cela coûte moins cher que euh, d'activer des opérations militaires qui, comme on le sait, sont euh, longues, fastidieuses, nécessitent évidemment un euh, investissement politique, mais malheureusement peuvent déboucher sur des victimes militaires, c'est particulièrement vrai dans la bande saïlo saharienne où, avec la mise en place de la MINUSMA en 2012, euh, l'ONU a... Euh, a à, à, pardon à travers cette, cette cette opération la plus lourde et la plus la plus la plus dramatique de ces la, la, la plus coûteuse pardon en vie humaine de ces opérations militaires donc pour répondre très basiquement à votre question c'est un une question de rationalité économique euh, l'exemple le, le, que l'on peut prendre c'est l'exemple français où le recours à l'externalisation rapporterait ou permettrait d'économiser près de 18% des coûts que cela euh, par rapport au coût de, de, de l'emploi des forces, des forces traditionnelles.
0: Et euh, pensez-vous que dans l'avenir, les rôles euh, pourraient être inversés Les armées nationales euh, vont effectuer des tâches spécifiques lors des conflits, alors que le rôle clé, justement, euh, dans les combats euh, et dans les opérations euh, sera effectué par les SMP.
1: Alors, c'est une stratégie, en tout cas, qui est prônée par Washington, et plus précisément sur le théâtre d'opérations africain, où les Américains veulent garder une présence diplomatique, politico-militaire, si j'ose dire, assez forte, mais en externalisant de plus en plus, d'où le recours aux sociétés militaires américaines. Je rappelle que dans le monde, il y a à peu près 1500 SMP, sociétés militaires euh, privées, comme encore une fois, en France, on a préféré l'intituler entreprise de services de sécurité et de défense pour un chiffre d'affaires qui est tout à fait considérable. Et d'une certaine façon, cela répond aussi à votre question. Euh, cela, rapporte moins, euh, cela coûte pardon, moins d'argent pour euh, les, euh, les employeurs, mais cela rapporte énormément d'argent pour les sociétés en question. On évoque un chiffre d'affaires annuel qui va de 200 à 400 milliards de dollars par an. Donc on voit bien qu'il y a une façon de la part d'un certain nombre d'États, de profiter euh, du fait que la plupart des personnes qui appartiennent ou qui composent des sociétés militaires privées, ont un background, si j'ose dire, euh, qui est très lié aux services de sécurité. La quasi-totalité, d'ailleurs, de, des personnes qui sont employées viennent soit euh, du ministère des Défense, des forces spéciales plus précisément, ou ont exercé euh, des fonctions dans les ministères dits régaliens. Donc il y a d'une certaine façon une stratégie, et de ce point de vue, les États-Unis peuvent être érigés en « modèle », avec beaucoup de guillemets, ou sur, sur le continent africain, on peut également prendre le cas de l'Afrique du Sud, le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, est assez exemplaire puisqu'il y a plus de forces de sécurité que euh, le gouvernement sud-africain emploie vis-à-vis -vis des sociétés militaires privées que les forces de sécurité, à la fois police et militaires réunies, euh, forces de police et de, et, de, et, et de sécurité réunies. Donc, bien évidemment, il y a une stratégie de la part d'un certain nombre d'États pour essayer de faire peut-être diminuer la pression médiatique, vous l'évoquiez. Il est plus facile de pas assumer totalement sa responsabilité quand on agit dans la lutte contre le terrorisme et de devoir de ne pas avoir à assumer le fait, par exemple, de devoir annoncer à l'opinion publique que les forces spéciales d'un pays, je prends l'exemple des États-Unis, euh, sont présents au Niger. Je prends cet exemple plus précisément parce que cela avait créé une sorte d'interrogation très forte quand l'opinion publique et euh, le Congrès, accessoirement, avaient pris connaissance de la participation des forces spéciales américaines au Niger suite au décès de quatre ces forces spéciales. Cela avait d'ailleurs... Provoqué, euh, induit le fait que les États-Unis ont de plus en plus recours au SMP plutôt que leur propre offre spéciale. Merci
0: beaucoup, M. Dupuis. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour donner plus de détails sur cette question. Le marché des services militaires privés connaît aujourd'hui un boom sans précédent. De seulement quelques SMP dans les années 90 à environ 1500 aujourd'hui, le secteur militaire privé est de plus en plus puissant sur le marché mondial. Leur nombre de personnel sur le terrain atteint et parfois dépasse même les effectifs des armées régulières, comme c'est le cas en Afghanistan. Fin 2017, Washington y déployait encore plus de 10 000 militaires nationaux. Parallèlement, 23 000 contractants privés y menaient leurs opérations. Idem pour l'Irak. Début 2008, le Pentagone y déploie près de 162 000 soldats et environ 163 500 combattants privés. Pourtant, le potentiel de ce marché serait bien plus grand. C'est du moins ce que croit savoir le récent rapport du centre d'analyse Vision Gain. Selon ce document, la valeur actuelle du marché des SMP est estimée à 211 milliards de dollars. Dans 10 ans, elle pourrait atteindre 420 milliards. Une double augmentation qui capitaliserait largement sur les poids lourds de ce marché comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine, l'Australie et l'Inde. Alors pourquoi leurs services sont-ils de plus en plus mobilisés Eh bien parce que, en plus d'être des professionnels de la guerre, les contractants apportent leur soutien aux armées sans participer directement au combat. Formation du personnel, protection d'infrastructures ou encore renseignements, les prestations qu'offre une SMP sont très utiles quand les États ne souhaitent pas engager leur propre personnel. En revanche, les offensives directes leur sont théoriquement interdites, mais leur soutien stratégique permet de minimiser les risques d'une intervention. Que ce soit pour des entreprises commerciales ou des gouvernements, le recours à une SMP offre de nombreux avantages. Par exemple, celui de minimiser les pertes lors des conflits. En effet, les contractants morts au combat ne sont pas comptabilisés dans la liste officielle des victimes, ce qui permet d'éviter une mauvaise presse à certaines opérations militaires. Côté économique, le transport aérien, la surveillance et la mise en place des infrastructures sont à la charge d'une SMP et coûtent moins cher que l'emploi de ressources militaires publiques. Une offre très avantageuse en période de déficit public que certains gouvernements n'hésitent pas à saisir. L'exemple des états unis est particulièrement parlant. Car depuis les années 2000, Washington collabore activement avec la société Blackwater, aujourd'hui connue sous le nom d'Académie. Fondée par l'ancien officier de la marine américain Eric Prince en 1996, cette SMP est classée aujourd'hui parmi les plus grandes au monde. Selon différentes estimations, elle disposait de plusieurs dizaines de milliers de combattants répartis dans une dizaine de pays fin des années 2000. À ce contingent militaire s'ajoute également un parc d'équipements de guerre inédit. Avions, hélicoptères, navires, véhicules blindés et drones. De quoi satisfaire tous les besoins. Les contrats conclus avec le gouvernement américain ont permis à Blackwater d'augmenter son chiffre d'affaires de 80 000% entre 2001 et 2006. Une période à laquelle cette société a connu sa plus grande expansion car à l'époque, cette dernière fournissait ses services au gouvernement américain en Afghanistan et en Irak. Entraînement des soldats, assistance aux opérations militaires, protection des civils américains, les missions de ces contractants dans cette région du monde ne sont même pas toutes connues. Car parallèlement, Blackwater renforce sa coopération avec la CIA. Celle-ci recourt souvent aux infrastructures de la SMP et à ses contractants pour différentes opérations à travers le monde. Blackwater se distingue donc par une large gamme de services disponibles par rapport à d'autres SMP qui préfèrent limiter leur offre à la formation et l'entraînement du personnel militaire uniquement. Comme c'est le cas, par exemple, de l'entreprise privée française Défense Conseil International, bien plus discrète que son homologue américain. Depuis octobre 2011, celle-ci maintient une coopération étroite avec l'État français. Lorsque ce dernier vend son équipement militaire à un pays partenaire, la DCI, comme on l'appelle, se charge de former le personnel étranger. Marine, terre, cyberdéfense, hélicoptère ou drone, les domaines sont nombreux. Pour accomplir ces missions, l'entreprise possède un millier de contractants et est présente dans plusieurs pays à travers le monde, notamment en Arabie saoudite, au Koweït et en Inde. Partenaire privilégié du ministère des Armées, la DCI ne cache pas ses liens avec le gouvernement français. D'autres démentent catégoriquement leur dépendance vis-à-vis -vis des structures étatiques. Tel est le cas de Wagner, société militaire russe. Parfois comparée à Blackwater, cette entreprise posséderait une armée privée forte d'environ 6000 hommes, selon Bloomberg. Si on croit plusieurs médias occidentaux, ils sont actifs en Syrie, au Venezuela, en Libye ou encore en République centrafricaine. Les autorités russes ne confirment cependant pas ces trois derniers points et ni tout lien entre Wagner et l'État russe. Selon Moscou, les combattants privés russes ne seraient officiellement présents qu'en Syrie, où il coopère avec le gouvernement de Damas en matière de protection des ressources naturelles et de formation du personnel militaire. En ce qui concerne les entreprises privées, y compris les entreprises de sécurité privée sous l'égide desquelles agissent les hommes que vous avez mentionnés et qui sont vraiment présents, ce n'est pas l'État russe, elle ne participe pas aux opérations militaires. Le groupe Wagner reste malgré tout mêlé à plusieurs polémiques. En juillet 2018, trois journalistes russes qui enquêtaient sur les activités du groupe en Centrafrique ont été assassinés dans des circonstances mystérieuses. Au Venezuela, selon une information de l'agence de presse Reuters, Wagner se serait rendu sur place pour assurer directement la sécurité du président Maduro trois jours avant l'autoproclamation de Juan Guaido comme président en exercice. Information directement démentie par Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Menaces terroristes, guerres classiques ou encore conflits asymétriques. Les sociétés militaires privées évoluent et leurs missions deviennent de plus en plus complexes.
2: La fin de la guerre froide a été un des facteurs clés qui a contribué à l'expansion des SMP. Alors que la menace d'un conflit entre le bloc soviétique et les pays de l'OTAN n'est plus à l'horizon, de nombreux pays tels que la Russie, les États-Unis, l'Allemagne et la France réduisent leurs effectifs militaires. Les troupes françaises, par exemple, ont été divisées par deux. Pourtant, le nombre de conflits dans le monde ne baisse pas. Aux guerres dites classiques s'ajoutent des conflits non conventionnels où sont impliqués plusieurs acteurs non étatiques. C'est dans ce contexte, dans les années 90, que se développe une des premières sociétés militaires privées basées en Afrique du Sud, Executive Outcomes. En 1993, le gouvernement de l'Angola fait appel à cette SMP afin de protéger les intérêts pétroliers et miniers contre les bandes armées de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Suite à son intervention, Executive Outcomes rétablit le calme dans cette zone de conflit, ce que les troupes de l'ONU et de l'Organisation de l'Unité africaine n'étaient pas parvenus à faire. Les SMP, cependant, ne sont pas seulement intervenus lors de conflits commerciaux, mais aussi lors de guerres nationalistes. C'est le cas en ex-Yougoslavie, en 1994, durant la guerre de Croatie. La société américaine Military Professional Resources Incorporated a formé et équipé l'armée croate. Cela a permis à ces dernières de reconquérir l'enclave serbe de Kraïna. Entre 1999 et 2005, le plan Colombia est mis en place par les gouvernements colombiens et américains. Officiellement, son but est d'empêcher l'émergence d'un narco-État. Pourtant, cette lutte anti-drogue sert de prétexte pour neutraliser les guérillas locales, les FARC. Une mission délicate qui a été la première occasion pour les États-Unis de recourir à des SMP tels que DINCORP. Cette pratique entreprise sous l'administration de Bill Clinton est développée à plus grande échelle sous George W. Bush. Après les attaques du 11 septembre 2001, les sociétés militaires privées ont connu un nouvel essor. La menace terroriste grandit et les SMP démontrent leur capacité à lutter contre les réseaux et les cellules de rebelles. Les contractuels privés sont très présents lors des conflits au Moyen-Orient. Il y a par exemple 170 000 mercenaires américains sur le sol irakien fin 2009. La même année, en Afghanistan, ils représentent 57 du contingent américain officiel sur place, soit plus d'un homme sur deux. Si l'Irak et l'Afghanistan représentent des marchés propices pour les SMP, c'est aussi le cas de la Libye. Les SMP se sont réimplantés dans le continent africain lors du conflit de 2011. Selon le journaliste Philippe Chaplot, des SMP français sont alors aussi sur le terrain, comme Secopex, une société aux relations troubles avec les services français. Elle prévoyait, semble-t-il, la protection des ambassades et des consulats à moindre coût. Plus récemment, ce sont les guerres en Syrie, au Yémen ou au Nigeria contre Boko Haram qui redonnent de l'élan au marché des SMP.
0: Cette présence passe souvent inaperçue des médias et du grand public. Pourtant, des scandales autour de ces activités attirent parfois l'attention du monde entier. Le 16 septembre 2007, quatre employés de la société militaire privée américaine Blackwater ouvrent le feu sur une place animée de Bagdad. Lourdement armés, ils escortent alors un convoi diplomatique. Au moins 14 civils sont tués, 18 autres sont blessés. Le bilan pourrait être encore plus lourd à en croire le gouvernement irakien. L'incident suscite la colère des Irakiens et l'indignation un peu partout dans le monde. Largement médiatisé, il n'est pas resté sans conséquences. La société Blackwater est bannie de l'Irak et les contractants impliqués sont jugés aux états unis et reconnus coupables d'homicides involontaire et de meurtre. Mais le cas Blackwater n'est pas un cas isolé. Ce genre de bavure reste souvent impuni. En 2004 éclate le fameux scandale de la prison d'Abu Ghraib. Des employés de la SMP-CACI International figurent parmi les militaires américains impliqués dans des tortures de prisonniers irakiens. Pourtant, la société et ses employés ne sont pas punis et CACI International continue de nos jours de travailler avec le gouvernement américain. En 2005, en Afghanistan, un contractant chez USPI tue son interprète local. Comme conséquence, il doit simplement quitter le pays sans jamais être condamné. En 1999, en Bosnie, les employés de l'américain Dinkor sont au centre d'un scandale d'esclavage sexuel impliquant des mineurs. À nouveau, plusieurs figurants de cette affaire quittent le pays sans jamais passer par la case justice. Une impunité alarmante dont les causes sont profondément liées aux intérêts nationaux. Et même si les gouvernements tentent parfois une approche systémique contre ces activités, son efficacité reste aujourd'hui à démontrer. Après plusieurs scandales en 2010, l'Afghanistan tente de bannir toute société privée militaire dans le pays. Pourtant, l'interdiction s'avère inapplicable. Plusieurs compagnies sont par exemple exemptées à cause de leurs liens diplomatiques ou de leur participation dans l'entraînement de la police. D'autres préfèrent contourner les mesures et se réenregistrer comme entreprise de gestion de risque. En Irak, la situation est similaire. Le propriétaire de Blackwater, pourtant interdit en Irak, fonde une nouvelle société militaire, Frontier Service Group, qui opérerait maintenant de nouveau sur le terrain. Toutes ces situations sont possibles grâce au flou juridique qui persiste autour des activités des sociétés militaires privées. Le statut de leurs employés n'est pas clairement établi. Le statut de personne physique pendant le conflit est géré par les conventions de Genève de 1949 et des protocoles complémentaires. Selon ces traités, la plupart des participants au conflit tombent dans la catégorie combattants. Ils sont autorisés à faire usage de la force pendant le conflit et tenus en même temps de respecter le droit humanitaire international. Pourtant, les contractants ne rentrent pas dans cette catégorie. Seules les forces armées régulières, membres de milices et de mouvements de résistance organisée ou de corps de volontaires appartiennent à cette catégorie. Autre catégorie à laquelle les contractants pourraient appartenir, les mercenaires. Là encore, on trouve des nuances juridiques de taille. Les mercenaires sont normalement employés directement par une partie au conflit, alors que les contractants le sont par une société commerciale. Les premiers participent directement au combat et le second officiellement ne font que former et assister. N'oublions pas non plus par ailleurs que les mercenaires sont interdits dans plusieurs pays. Il ne reste donc aux employés des SMP que le statut de civil. Une position qui les prive de garanties propres aux mercenaires et combattants et ne permet pas de définir leurs obligations en lien avec leurs activités militaires. Quelques tentatives de régler le statut des contractants ont été entreprises à l'international. Néanmoins, elles sont encore loin de devenir universelles. En 2008, la Suisse et le Comité international de la Croix-Rouge élaborent le document de Montreux. Celui-ci affirme que le droit international humanitaire, le droit relatif aux droits de l'homme, s'applique bien aux entreprises privées. Il encourage en plus les pays à légiférer pour prévenir les abus potentiels. Il n'a aujourd'hui pourtant été signé que par 42 États. De plus, le document de Montreux n'a pas de caractère contraignant. En 2010, un pas suivant est tenté. Un code de conduite pour les sociétés privées prestataires de services de sécurité et dans le domaine militaire est élaboré. Contraignant, il n'est pourtant aujourd'hui signé que par 7 pays et 88 compagnies sur plus de 1500 qui existent. Dans ce contexte juridique difficile, les pays tentent tant bien que mal de réguler les activités des SMP. Dans certains pays, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, il faut obtenir une licence du gouvernement pour enregistrer une compagnie militaire privée. D'autres, comme la Chine, leur interdisent l'emploi d'armes létales. En Russie, les sociétés militaires privées sont de fait légalement interdites. Tout cela n'empêche pas les entreprises de contourner facilement ces règles. Les firmes russes s'enregistrent à l'étranger ou en tant que sociétés privées de sécurité. Pour l'usage des armes, les compagnies chinoises forment des co-entreprises avec des entités étrangères. Alors pourquoi la communauté internationale tarde-t-elle à adopter un règlement universel face à un phénomène si répandu Comment l'arrivée de la sécurité privée a-t-elle changé la façon de mener une guerre Pour mieux comprendre comment fonctionne cette activité lucrative, nous nous tournons vers Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Monsieur Dupuis, pourquoi pensez-vous la communauté internationale ne parvient toujours pas à élaborer une législation universelle et contraignante sur les SMP
1: C'est surtout un manque de coordination ou d'approche convergente sur le phénomène des SMP. D'ailleurs, plusieurs pays ne regardent pas du tout le phénomène avec désapprobation, mais au contraire l'incitent. Je pense par exemple au cas d'Israël qui a fréquemment recours aux SMP pour ne pas avoir recours à ses, propres, euh, à ses propres forces de sécurité, c'est particulièrement vrai dans la formation des forces spéciales sur le continent africain qui sont évidemment le, le, le fait d'entreprises de sécurité privée et non pas euh, de l'armée israélienne elle-même. Mais euh, c'est également vrai euh, en Europe où les législations ne sont pas du tout convergentes. Il y a par exemple une loi en France qui date de 2003 qui interdit spécifiquement l'installation en France, ou en tout cas la domiciliation fiscale, après il y a quelques subterfuges, si j'ose dire, euh, d'entreprises militaires, de sociétés militaires privées, évidemment avec en filigrane euh, tout ce que cela a pu occasionner euh, comme, euh, comme souvenir, j'allais dire, négatif avec le phénomène des mercenariats. Et donc il y a effectivement une différence d'approche entre pays européens eux-mêmes, d'ailleurs c'est ce qui permet aux sociétés militaires privées, aux entreprises de services de sécurité et de défense, d'enjouer d'ailleurs la plupart des entreprises françaises. On en compte une trentaine, quarantaine sur les 1500 euh, entreprises de sécurité et de défense à travers le monde sont domiciliées ailleurs qu'en France, employant sur des contrats offshore des expertises françaises, mais bien évidemment euh, n'opérant pas sur le territoire national, tout simplement parce que, comme je le disais, il y a une loi en 2003 qui interdit les activités privés de sécurité, en tout cas dans le domaine de la défense et de la sécurité.
0: Et que faire avec l'impunité des SMP dans des cas comme le scandale d'Abou Ghraib par exemple en 2004 ou encore euh, les actions des employés de Blackwater à Bagdad en 2007
1: tout simplement adapter la législation internationale, et c'est évidemment là où il y a une difficulté. Les Américains ont une réticence à soutenir le traité de Rome de 1998 créant la Cour pénale internationale précisément pour cette question. Ils ne souhaitent pas que leurs ressortissants, a fortiori leurs forces armées, mais également leurs ressortissants, donc, d'entreprises militaires privées, puissent être jugés par une instance juridictionnelle universelle, en tout cas extraterritoriale. Et de ce point de vue, il y a une, une, une nécessité d'appuyer diplomatiquement pour qu'il y ait une législation internationale. Vous l'avez rappelé, le cas d'Abu Ghraib en est un. Les exactions de Blackwater devenues académies en sont d'autres, que ce soit en Afghanistan ou en Irak. Et bien évidemment, on a aussi le souvenir que l'externalisation, le, à la fois dans le cadre d'opérations otaniennes ou onusiennes dans les Balkans, ont pu évidemment créer quelques contestation sur les méthodologies qui, s étaient qui étaient employées pour la stabilisation dans ces régions. Donc il y a un, un agenda diplomatique à mettre en place. D'ailleurs, la France, comme d'autres y réfléchit, a été mise en place en 2010 un groupe de travail sous l'égide du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité Nationale, le SGDSN et en février 2012, une proposition de loi émanant de deux parlementaires Bipartisans, d'un côté Jean-Claude Ménard et de l'autre Claude, Claude Ménard et Jean-Paul Violet avaient élaboré l'idée qu'il fallait s'intéresser à ce marché qui est un marché qui économiquement est important et surtout qui nous est défavorable car si nous n'avons pas d'entreprise de cette nature, nous sommes obligés de faire appel à des entreprises d'autres pays, et cela pose une question de souveraineté ou tout simplement une question de confidentialité quand les grands groupes français sont obligés d'avoir recours à des entreprises qui ne sont pas françaises.
0: Et enfin, pensez-vous qu'à cause d'un vide juridique, les SMP effectuent parfois des opérations à caractère, je dirais, controversé et obscur, où ce ne sont que des craintes des médias et de l'opinion publique
1: Alors, les entreprises... Euh privées de sécurité, euh, entreprennent des actions qui leur sont commandées. Je rappelle qu'elles n'ont aucune légitimité par elles-mêmes. Elles répondent à des contrats. Elles sont là pour des missions précises. Je rappelle la lutte contre la piraterie internationale, la formation euh, des militaires, l'accompagnement des convois, la protection et l'accompagnement des convois humanitaires, la protection euh, des sites dits sensibles, des sites et infrastructures dits sensibles, barrages, ponts, aéroports, bases onusiennes, ou encore une fois, la dépollution du champ de bataille la lutte euh, anti-mines ou la lutte euh, anti-IED. Donc elles n'ont pas d'agenda précis, mais elles ont l'agenda de ceux qui les emploient, que ce soit les États qui les accueillent ou les organisations internationales qui leur demandent de les accompagner. Donc de ce point de vue, on, je crois que la question doit être posée peut-être par rapport à l'État qui les emploie, qui pourrait avoir recours à ces entreprises pour cacher pour essayer de détourner l'attention sur un certain nombre d'opérations qu'elle ne voudrait pas assumer. C'est particulièrement vrai, comme je l'expliquais, dans la bande sahélo-sahélienne, mais ce fut vrai à partir de 2003 et singulièrement, plus précisément, à partir de 2009, en Afghanistan et en Irak.
0: Merci beaucoup, Monsieur Dupuis. Je rappelle, vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci de votre éclairage et d'avoir participé à cette émission.